0: Der Grund, warum ich sage, ich hasse Pausen, liegt eigentlich darin, dass die Regeneration ja überhaupt gar keine Pause ist. Die Leute denken dann, die müssten abschalten. Dabei sollen sie nur entspannter konzentriert daran weiterarbeiten, was sie auf dem Track and Field gemacht haben.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Eileen hier. Hi. Heute haben wir ein Thema, das jeden von euch betrifft. Wirklich jeden. Egal jetzt ob blutiger Rookie oder Ultramarathoni. Und dazu möchte ich euch vorab eine Frage stellen. Wenn ihr euch so eure Trainingspläne oder Wochenpläne anschaut, Plant ihr ganz bewusst Ruhetage ein, also wirklich so, dass sie zum Training dazugehören oder ballert ihr eher die ganze Woche durch? Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass viele von euch sagen, dass sie zwar Ruhetage haben, aber sie nicht wirklich zum Training dazugehören. Also für mich war das ziemlich lange so. Es waren eher so die lästigen Pausen dazwischen, weil ich wusste, dass ich vielleicht von Einheit XY-Muskelkater haben werde oder dass ich schwere Beine haben werde, dass es irgendwie nicht klappen wird, da habe ich mir nichts weiteres reingehauen. Das ist mittlerweile zum Glück ein bisschen anders und das ist so genau das Thema heute hier. Eine ordentliche Regeneration und warum das so super wichtig ist, erklärt uns heute und natürlich, wer sollte es anders sein, Dr. Puria Taheri, Orthopäde, Selberläufer und unbehandelnder Arzt von zig Athleten und Athletinnen. Bevor wir zum Gespräch kommen, ein kleiner Werbehinweis. Es geht um Laufschuhe. Woher weiß ich eigentlich, ob der Schuh, in dem ich laufe, der richtige ist? Laut einer Studie, die von Essex in Auftrag gegeben wurde, wissen 80% Prozent der Läuferinnen und Läufer in Deutschland nicht, ob sie im geeigneten Schuh laufen. 77% der 2000 Befragten haben noch nie eine Laufstilanalyse durchgeführt, 62% kennen den Unterschied zwischen Stabilitätsschuhen und neutralen Laufschuhen nicht, 54%, also über die Hälfte, sind sich ihres Laufstils nicht bewusst. Das ist natürlich nicht ideal. Läuferinnen und Läufer sollten wissen, wie sie laufen und welcher Schuh zu ihrem Bewegungsverhalten passt. Essex hat ein ziemlich gutes Angebot. In ihrem Stores gibt es die Möglichkeit, eine umfassende Laufstilanalyse mit 3 d fußvermessungen und um Beratung in Anspruch zu nehmen. Ihr könnt euch jetzt eine der wenigen Slots für so eine umfassende und kostenlose Laufstilanalyse sichern, damit du deinen perfekten Schuh für dich findest. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und nun kommen wir zum Gespräch von meinem Kollegen Frank und Dr. Puri Taheri zum Thema Recovery. Viel Spaß!
2: Puri! Moin! Wir beide hier auf dem Love-Sofa. Man sieht es <lacht> jetzt nicht, aber die Kollegen von PTA Love haben uns mal ihr Videostudio geliehen. Ich war noch nie so glücklich. <lacht> und wir hängen hier umgeben von Pflanzen... Und ein, rosa Glitzer ein Traum. auf einem Sofa, ein Traum. da so ein Ballon mit Fotos. Love, macht keiner Fotos, ja, okay. Puri, schön, dass du wieder da bist. Wir haben heute ein Thema, was du mitgebracht hast. Ja. Du hast mich quasi überrascht mit diesem ja. Thema. Ich habe dich Wie letzte Woche es? angerufen und habe dir gesagt,
0: ich vermisse dich, ich <lacht> erinnere mich, du, fandest, du hast, fandest das sehr lustig, aber es ging ja auch wirklich um was Professionelles und zwar beschäftigt mich das Thema Recovery oder Regeneration unheimlich stark und das ist so ein Bereich den ich einfach mal teilen wollte und äh, niemand Besseres ist mir eingefallen als du, weil ich glaube <lacht> weil du meinst ich muss mich um die Kauern, <lacht> ja. jede das Sekunde meines Lebens. Lebens. Nein, weil ich denke, dass du dass du, ähm, dass du dass dieser Bereich unheimlich interessant für Sportler ist, weil dieser Bereich einfach untergeht und ähm, Total. viele einfach in ihre Trainingsprogramme sagen ähm, höher, schneller, weiter und in der Euphorie ihrer ähm, Endorphine sagen, boah geil, noch mehr, noch mehr, aber vergessen, dass der tatsächliche Wachstum erst in der Regeneration oder in, dem, in der Pause kommt. Dabei hasse ich das Wort Pause, aber dabei geben wir später nochmal drauf ein. Du hasst das Wort Pause? Ja, weil es klingt erstmal, Sportpause ist sowieso für jeden Sportler eine Katastrophe und ähm, eine Pause zu machen, hat so eine negative Behaftung für einen Athleten. Hat was Passives. Ne? Genau, es hat sowas wie von ey, äh, jetzt muss ich mal aufhören mit dem, was mir eigentlich Spaß macht, aber der Grund, warum ich sage, ich hasse Pausen, liegt eigentlich darin, dass die Regeneration ja überhaupt gar keine Pause ist. Die Leute denken dann, die müssten abschalten, das von ihrem eigentlichen Trainingsplan. Dabei sollen sie nur entspannter konzentriert daran weiter, weiterarbeiten, was sie auf dem Gridiron, wie die Footballer sagen, oder oder auf dem Track and Field gemacht haben. Ja, Und zwar sich um ihren Körper zu kümmern oder sich um ihre mentale Stärke zu kümmern mhm. oder sich um ihre Ernährung zu kümmern. Und all diese Bereiche spielen halt in Regeneration mit rein. Grundlegend, gibt es denn so eine
2: Art prozentuale Verteilung, wo man sagt, okay, ähm, aktiv 100%, Training ist so und so viel Prozent mm. und Regeneration,
0: Recovery sollte ungefähr in dem Bereich mm. liegen? Also ich bin so ein Typ, der ähm, immer sagt, es hängt davon ab, wie alt du bist, wie deine Trainingsziele sind und wie hoch die Trainingsintensität ist. Und dementsprechend musst du die Regeneration dann auch ähm, äh, anpassen und wenn du zum Beispiel äh, American Football Spieler hast, die NFL für die NFL vorbereiten, die junge Monsterathleten, die Jungs gehen in Trainingscamps und wenn die dann Sonntag meinen einen Regenerationstag haben, dann sagen wir von der medizinischen Abteilung oder die Coaches zu denen, schick deine Frau und die Kinder irgendwie in einen Vergnügungspark, leg dich auf die Couch, schnapp dir was Gesundes zu essen, viel Flüssigkeit und dann zieh dir zwei, drei Filme hintereinander an, indem du einfach nur auf der Couch liegst und nichts machst. Das ist dann Regeneration in dem Sinne, dass du voll auftankst. Aber Regeneration bedeutet halt auch, sich zu mobilisieren oder zur richtigen Uhrzeit das Richtige zu essen oder mit Freunden dann ins Kino zu gehen und was komplett anderes zu machen. Also einfach den, den, die Seele mal baumeln lassen oder den Geist mal schweifen lassen, wie man so schön auf Deutsch sagt. Jetzt habe ich auch ein paar Gassenhauer hintereinander wow, rausgehauen. weiter Lyriker.
2: Nee, also, was auf jeden Fall wichtig ist, ist erstmal die die grundlegende äh, Erkenntnis, ja, man muss auch etwas tun, damit der Körper sich wieder regeneriert, erholt ja. von dem ja. Reiz, der sozusagen durch das Training gesetzt wurde. Genau. Das klingt in der Theorie immer so einfach und das wissen auch alle, ja klar, mm. du kannst nicht ihr durchgehen, 100% geben, zwischendurch muss auch mal irgendwie ein bisschen Ruhe sein. Mm. Was gibt es denn da für Untergruppierungen? Du hast ja schon gerade so ein bisschen angerissen. Also, das eine ist so komplett Ruhe aufs Sofa, chillen, Fernsehen genau. gucken, nichts machen. Genau, das ist halt komplett. Dann gibt runter. es halt irgendwie sowas Ausgleichendes womöglich, ja? ja. Anstatt äh, laufen, vielleicht Fahrrad fahren, schwimmen, äh, Richtig. im Wasser sein, aktiv. Dann gibt es vielleicht womöglich auch was, was anstrengend ist, aber mhm. trotzdem irgendwie äh, recovered oder regeneriert, weil du andere
0: Körperpartien benutzt. Auf ja? jeden Fall.
2: Was gibt es da noch so für Untergruppen?
0: Also ich teile es so gerne auf in so ähm, Energie-Recovery, also indem du einfach deine Energie wieder auflädst in, durch die Ernährung. Die Ernährung kannst du halt steuern, indem du ähm, viel Flüssigkeit zu dir nimmst, also auch äh, wasserhaltige Nahrung zu dir nimmst, eher gekochtes Essen zu dir nimmst, also in Wasser gekochtes Essen zu dir nimmst, versuchst so, so clean, also so, so rein wie möglich zu beinen und um produziertes Essen nicht aufzunehmen, weil es einfacher für den Körper zu verstoffwechseln ist. Da kann man natürlich noch tief in die Materie gehen, aber wenn du diesen Bereich einmal siehst, der spielt eine sehr übergeordnete Rolle. Dann ähm, fast gleichzusetzen damit ist, ist die Einstellung, oder wie Amerikaner sagen, das Mindset und dann halt Social Recovery zu machen, ja, also so sich zu sozialisieren, meine Ausstellung zu gehen oder ins Kino zu gehen oder beispielsweise ähm, wandern zu gehen, ja, du bist ja trotzdem in Bewegung, aber es ist deutlich langsamer und deutlich weniger intensiv und dadurch ähm, bleibst du trotzdem in Bewegung, aber hast andere Einflüsse, als dass du einen 30er oder einen, äh, 25er ähm, Kilometerlauf machst. Und ähm, das, äh, was natürlich den meisten äh, ins Auge springt als Athleten, ist äh, Muscular Recharge, also dass du deine Muskulatur regenerierst und das kannst du ja in vielen Sachen machen, du gehst zu einer Massage, du gehst zum Physiotherapeuten, der mobilisiert zum Manualtherapeuten, der mobilisiert dich, du gehst, ähm, wegst dich in die Badewanne mit, mit Salzwasser und äh, mit Salz haust du da rein und versuchst so den Körper über die Haut zu entgiften, du ähm, Dehnst dich und oder, oder du machst Foam Rolling, also mit der, ähm, mit der guten alten schwarzen Rolle, du, du, die du über die Muskulatur gehst, oder benutzt den Mobility-Stick und äh, schaffst es halt durch, der, äh, durch die Bewegungsabläufe, da ähm, äh, Muskelketten komplett zu regenerieren, was ja eine unheimlich wichtige Rolle ist. Jetzt sind
2: das ja sehr, sehr viele Möglichkeiten mhm.
0: und ähm, ich denke vielleicht an, du als
2: Athlet, als Hobbyathlet, als ambitionierter Sportler oder Sportlerin. Ja, das ist schön und gut, aber ich fühle mich doch fit. Wieso soll mm. ich denn nicht äh, jetzt weitermachen? Mm. Also, wo ist der Punkt, wo ich merke, ich brauche das? Ist es, oder beziehungsweise anders gesagt, ist es so wie beim Trinken, dass man sagt: Ja, wenn du Durst hast, dann merkst du halt, du musst trinken und dann trinkst mm. du. Oder muss man trinken, bevor man es merkt? Also, muss ich schon regenerieren oder Pausen? womöglich einplanen, bevor ich das Gefühl habe, dass ich sie brauche.
0: Ich vergleiche das immer mit mir selbst, wenn ich Fahrrad fahre, quer durch Berlin, ich fahre jetzt auch nicht gerade nach der Straßenverkehrsordnung. Aha. <lacht> vorausschauend fahren, ah. vorausschauend trainieren und auch vorausschauend regenerieren. Das bedeutet, dass du deinen Trainingsplan so aufbaust, dass du im Grunde genommen diese Tage mit einbaust, mhm. wo, du dies, wo du dich komplett davon abschaltest, weil es ist halt so eine Entwicklungskurve, ne? Nur hast halt so eine Adaptation, Anpassung an den Reiz und da gibt es auch total coole Studien zu, wo die unter Mikroskop Muskeln angeguckt haben und nach zwei Tagen Training gesehen haben, dass der total auseinandergefasert und gefusselt ist und dann nach zwei Tagen Pause oder nach einem Tag Pause und erneut im Training der Muskel nicht nur gewachsen ist, sondern noch viel glatter aussieht und neu zusammengesetzt ist und regeneriert hat. Und wenn du dir so eine Trainingspläne setzt, dann musst du diese Tage genauso strikt einsetzen, wie du die Trainingstage einsetzt, weil die genauso dazu gehören, um tatsächlich voranzukommen, als wenn du ähm, trainierst. Und komischerweise sind die Leute immer sauer über sich selbst, dass sie aus sozialen oder beruflichen Gründen es nicht zum Training geschafft haben. Aber sie machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, dass sie sich, dass es nicht zum Regenerieren geklappt haben. Mhm. Und es ist auch so eine, weißt es gibt ja auch so einen gesellschaftlichen Badge of Honor. So, ja, höher, schneller, weiter. und Wir müssen mehr ich hab machen. Voll Stress. So. Ich habe voll Stress. Ja, ich schaffe das alles ja. und ich stehe morgens auf und mache das auf jeden Fall vorher nochmal. Aber ein ganz wichtiger Punkt den ich vorhin bei der Aufzählung vergessen habe ist Schlaf und das ist hm. halt einer der wichtigsten Punkte ehrlich gesagt aber ähm, äh, wenn Schlaf du das auch
2: immer sagen lassen ist sozusagen die Werkstatt das nicht genau. mehr immer genau es gibt ja.
0: halt das, das äh, menschliche Wachstumshormon HGH und das repariert alles, Also es ja. hat überall Rezeptoren im Körper und es wird am meisten ausgesetzt zum Schlaf. Und wenn du dann halt regenerierst und den Schlaf halt hast, ähm, dann kriegst du die Ruhe auch weg und dann kannst du natürlich auch tagsüber nappen, aber das können ja die wenigsten einfach aufgrund der Industrialisierung des Kapitalismus. Und so kommt das eine zum anderen. Aber für mich ist immer das Entscheidende, man sollte das so einbauen und auch bewusst machen und deswegen sagte ich schon, ich hasse Pausen, weil die Leute so 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 davon ausgehen, wenn sie regenerieren oder wenn sie Recovery aktiv machen, ist es eine Pause und eine Pause hat so ein negatives Wort für Athleten, ja. weil wir halt alle proaktiv sind in dem, was wir tun, weißt du?
2: Naja, Pause hat immer was von dazwischen. Genau, genau. Und das ist aber eigentlich ist was ein Fluss. Wichtig ist und dahinter ist was Wichtiges, aber die Pause, das ist so. also, Ja,
0: ich muss mal jetzt Pause machen, es muss mal dann mehr besser gehen. Aber es ist ja ein Fluss. Und das ist halt das, was ich versuche, meinen mein Sportlern oder den Leuten, ähm, die uns zuhören, damit zu vermitteln, dass ich dieses Thema mal anschneiden wollte. Es ist ein immer wiederkehrender Fluss der ähm, Regeneration und, und Belastung und Adaptation. Und wenn du diese Pause nicht machst, dann kommst du irgendwann ins meistgehasste Übertraining, wo du halt mental ausgelaugt bist, weil es dir keinen Spaß mehr macht, weil du körperlich ausgelaugt bist, anfälliger wirst für kleine Wehwehchen oder sogar Erkältungen oder sowas, weißt du so opportunistische Infektionen, also virale Erkrankungen. Mal kurz mal hier oder ähm, muss ja nicht gleich Herpes sein oder sowas. Ja, das dann mhm. ausbricht bei dem einen oder anderen. Aber du merkst dann schon, dass die ganz schön angeschlagen sind. Und wenn du jetzt mal siehst, wir sind kurz vom Berlin Marathon, viele unserer Freunde. Die sind halt durch, also die sind halt einfach so, boah, so, ey, so die sagen es doch unter vorgehaltener Hand und unterm, ich sehe jetzt auch keine Namen hier, ja? aber, <lacht> aber die sagen dann so ein Vier-Augen-Gespräch mit mir und wie geht's, wie läuft's, so, boah, ich bin echt froh, wenn der Monat jetzt durch ja, ist ja. und dann komme ich zum, komme ich zum Rennen und dann ist cool oder ich komme jetzt ins Tampern ja. so eine Woche, so drei, vier ja. Tage vorher und muss, muss nur noch ganz wenig laufen oder so ganz wenige Kilometer machen. Du? Die Leute sind einfach auch mega angespannt, weil das, das Trainingsprogramm auch einfach angespannt anstrengend ist. Und äh, ich merke schon so langsam,
2: dass äh, gerade jetzt im Hinblick auf Berlin-Marathon die schlechte Laune so zunimmt. Ne? Mm. Und das ist dann so, ich merke schon jetzt, ah, okay, jetzt ist diese Phase, es mm. wird immer
0: so, die Laune wird immer schlechter ja, 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 und ja. die Anspannung ist immer größer. Genau. Da. Und das ähm, ist halt auch ein bisschen so, weil die Energiereserven. Ja. Aussehen,
2: ne? ja, und man hat noch mal dieses Gefühl so, oh, jetzt noch mal schnell 30. alles wettmachen, <lacht> noch mal schnell ein jetzt 30er noch mal. reinbauen.
0: <lacht> cool. Ich laufe jetzt noch mal schnell 35, weil das brauche ich jetzt noch mal eine Woche vorher. Das ist natürlich Quatsch, ne? Und ja. da spielt dann, und dann noch mal auf deine Frage von wohin, die Regeneration hat eine viel größere Rolle. Du musst halt deine Hausaufgaben vorher gemacht haben, deine Grundausdauer und deine Longruns musst du halt vorher gemacht haben, um dann nicht halt in die Bedulle zu kommen.
2: Aber das Witzige ist ja zum Beispiel, dass es ja beim Marathon-Training dieses Tapering gibt, mm. ne, kurz vorher, da ist man sozusagen vom Trainingsplan aus verbannt, ja. nichts zu machen. Ja. Und Tapering ist, ist cool, ne? sagen, okay, ich, ich mache mach gerade Tapering Tage lang ne? und ich das ist dann so, ja, genau, so äh, ja. Ja. Pause ich ist dann ja. wieder so, äh, nein, mhm. schlechtes Gewissen, äh, genau. du müsstest eigentlich hier nochmal schnell Intervall oder irgendwas machen. Genau. Aber Tapering geht wieder.
0: Und das, ich bin auch echt kein Fan vom Tapering, weil dann viele erstmal die ersten Kilometer vom Rennen brauchen, um in ihre Biomechanik und in so Laufrhythmus dann reinzukommen. Und ah. daher habe ich mir schon lange, lange Zeit mit dem ähm, Laufcoach meines Herzens, Tobi, mit dem ich schon viele verschiedene Projekte gemacht habe, Gedanken darüber gemacht, dass wir den Leuten nicht sagen, hört auf zu die geht, macht jetzt gar nichts mehr fünf Tage, weil was machst du mit deinem, mit deinem Energielevel? Also du, du fängst dann an, nur noch Spaghetti und Eis zu essen, weil du musst jetzt alles aufholen. Spaghetti-Eis, Kalauer. <lacht> und dann hast du, auf einmal, hast du auf einmal die ganzen Kohlenhydrate irgendwo angesetzt und das geht dann ruckzuck, dass der Körper sagt so, ach cool, Stresssituation, Adaptation ist vorbei, ja. jetzt ist erstmal Sommerpause und äh, ab zu Ikea und mhm. äh, Köttbullar essen. Das bringt ja... Weißt, <lacht> heißt das Schöttbullar? Ja, Schött ja, ja, oder holt sie halt einen Hotdog und so weiter, weißt du, und dann, dann machst du dein System halt, dann machst du dein System auch wieder irgendwie Murks. Und das ist halt das, wo ich halt vom Tempering nicht viel halte. Die sollen halt langsame, lockere Läufe machen und auch mal zwei Kilometer einfach ganz langsam für die Laufmechanik investieren. Und dann hast du mehr von, als dass du dann dich komplett rausnimmst aus dem Terror, den du dir vorgegeben ja, es hast. Ist, was immer so wieder so durchkommt, ist, dass es
2: für viele Leute schwierig ist, entweder... Also einfach so irgendwie so 70% zu geben oder 45% oder so. Sondern es ist oft dieses so volle Pulle oder gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, was was in den letzten Jahren auf jeden Fall immer meistens meisten bewusster geworden ist, ist, dass diese Pause natürlich am besten eine aktive Pause ist. ja, ja. Dass man trotzdem was macht, wandern geht, ja. schwimmen geht, Aqua-Jogging oder sowas. Genau. Also so Sachen, die dem Laufen sozusagen so äh, unterstützend, unterstützend irgendwie äh, wirken und gleichzeitig aber auch vielleicht für den Kopf nicht mehr dieses Geballere, nicht mehr dieses Kilometerdenken, nicht Klar. mehr dieses oh, wie viele Stunden, welche Splits oder irgendwie ja, so. Genau. man ja. denkt, ja, einfach mal hier so ein bisschen im Wasser planschen ist trotzdem anstrengend ist trotzdem ja. gut ja durch Blutungen und man schwitzt und so aber es ist hat eine andere Art von Belastung
0: und das wäre halt so geil wenn du das schaffst oder wenn du es als Athlet schaffst das mit in deinem Programm einzubauen weil bei den vielen Dingen die du machst schaffst du es irgendwie ein Stück weit nicht mehr und bist dann so an einem Punkt wo du sagst so, oh das habe ich vergessen hast du dich aber hast du dich auf die Blackrock nee das habe ich vergessen hast du bei der Massage oh, schon ewig nicht mehr hast du irgendwie mal Mobility Stick benutzt so, nee wie geht das überhaupt und das ist so der Punkt, wo ich die meisten kriege, ne? weil Essen ist unheimlicher Husarenstreich. Das schaffen viele nicht. Und mentale Einstellung ist so vielschichtig. Da äh, will ich mich gar nicht, kann ich mich auch gar nicht so hundertprozentig ranwagen, weil das auch eine persönliche Entwicklung ist. Aber wenn es um die muskuläre, ähm, um muskuläre Entspannung geht oder Regeneration geht, da kannst du halt unheimlich viel machen. Und das war so das Thema, was ich auf jeden Fall mit dir ansprechen wollte: ähm, Black Roll oder Mobility Stick. Ja. Und das ist halt beides total cool, weil das eine ist halt Muskelkette und das andere ist Muskel direkt. Lass uns mal zwei Sachen ähm, ein bisschen konkreter besprechen, die mich
2: interessieren. Das Erste ist Ernährung. Ja. Und das Zweite ist diese Massage Black Roll. -Geschichte. Ja, genau. Also Ernährung. Es heißt ja immer nach der Belastung hat man ein 45 Minuten Fenster, ja. Ja, wo man dann irgendwie so Kohlenhydrate ja. Ja, leicht
0: verdaubare Kohlenhydrate
2: ja. irgendwie zu sich nehmen soll.
0: Ja. Ist das noch so? Ja, nein, also ich bin so ein Fan, dass ich sage, man sollte das nicht so aufteilen in Proteine und Kohlenhydrate. Also du brauchst auf jeden Fall Proteine, um die Muskel direkt was zu geben. Am besten pflanzliche Proteine. Du kannst ja alles mögliche nachgucken, ob es jetzt Edamamebohnen, Avo Avocado oder... Ähm, Brokkoli oder sonst irgendwas ist, ja, wo, wo Proteine drin stecken. Aber du solltest es versuchen, auf natürlicher Basis zu tun. Es sollte auch einen Anteil Kohlenhydrate haben, weil gerade die Kohlenhydrate einfach leergefegt sind. ja. Und du willst ja nicht irgendwie an deine Fettreserven, sondern du willst ja deinen Körper einfach nur stehlen. Und ähm, wenn du abnehmen willst, sollst du weniger Kohlenhydrate zu dir nehmen, damit einfach der Glykogenspeicher von der Leber leer ist und dann auch dem vom an den Muskelrand geht, dass dort auch leergefegt wird, dass du entschlackst oder die, die Fettzellen mhm. dann irgendwie sagen, okay, das gebe ich dir. Aber viel Wasser ist unheimlich wichtig, Elektrolyte ist wichtig und äh, an Natrium zu denken, vor allen Dingen, was halt so ein bisschen untergeht in all den Erfrischungsgetränken.
2: Aber das heißt jetzt äh, vor allem trinkenderweise zu sich nehmen oder soll man jetzt äh, nach einem äh, anstrengenden Training irgendwie Kohlenhydrate in Form von Chips zu sich nehmen? Würde nicht. Äh, und, <lacht> <lacht> und viele das ist halt Eier das essen Ding. Oder so. Ich hatte
0: letztens auch mit einer echt sehr guten Athletin das Gespräch und die meinte, es ist fast nicht möglich, um, sich gesund zu ernähren, wenn du halt für einen Marathon trainierst, weil du halt einfach so viel Kalorienintake haben willst, dass du dir einfach alles wegschredderst, du hast halt so Bock darauf und ich meine, ja, aber genauso wie du den 30er diszipliniert machst und sonntags früh um sieben stehst, musst du halt danach genauso daran denken, diszipliniert an deine Ernährung. Zu achten, dass du Sachen zu dir nimmst, die tatsächlich gut verdaulich sind und auch direkt in die Muskulatur gehen, weil dadurch verkürzt du die Regenerationszeit und dadurch verbesserst du die Aktivierung deiner Muskulatur und das hat einen unheimlich großen Effekt. Und dir wird das wahrscheinlich nicht auffallen, aber wenn du jemanden vier bis sechs Wochen nicht gesehen hast, dem fällt es auf jeden Fall auf, weil er sagt so, ey wow. Wie siehst du denn eigentlich, was hast du denn eigentlich gemacht? So, ja, ich bin im Marathon-Training. Ja, aber der ist auch im Marathon-Training. Warum hat denn der so scheiß Haut und warum ist denn der so schlecht gelaunt? Ist ja klar, weil der sich die ganze Zeit irgendwelche ähm, kurzwertigen äh, Zucker reinhaut in Form von Schokolade oder halt äh, so Kohlenhydrate mit äh, viel zu viel Salzen drin wie Chips oder sowas. Ja, Das ist halt industrialisiertes Essen und da bin ich halt überhaupt kein Fan von. Was ist so dein Go-To-Essen? Dattel. Dattel. Always. Dattel. Always. Nee, also beim Rennen und nach dem Rennen, so um schnell Zucker zu, mhm. zu kriegen. Ich esse unheimlich viel Avocado und Lachs, weil ich gerne auf äh, Proteine nicht verzichten will. Ich lass Weizen weg und nehme Dinkelprodukte und lass Milchprodukte weg und nehme Hafer- oder Mandelprodukte. Und dadurch, ja, das mache ich auch so. Ja, und das ist aber auch für die Verdauung und für den gesamten Kreislauf einfach besser zu, besser zu nehmen, weil die ganzen überproduzierten Dinge das steckt so viel Zeugs drin, das kannst du überhaupt nicht nachvollziehen, was das für eine Wirkung auf deinen Körper hat. Weißt du. Und dementsprechend, ähm, ich versuche mich so natürlich wie möglich zu ernähren und äh, verzichte eigentlich auf allerlei möglichen produzierten Sachen und ähm, trinke viel Wasser und apfelscholle
2: Was machst du? Du hast jetzt irgendwie ein krasses Training, ja? egal, ja. egal was das ja.
0: ist. Und äh, dann gehst du nach
2: Hause und sagst so, okay, ich habe ein bisschen Hunger, du mhm. hast du natürlich auch, ähm, ich brauche jetzt irgendwie in
0: diesen 45 Minuten brauche ich jetzt irgendwie was. Was, was würdest du da nehmen? Ähm, ich bin äh, grundsätzlich so ein Typ, der dann so zwei Kohlenhydratquellen nimmt und das ist entweder Reis oder Süßkartoffel. Man kann natürlich auch normale Kartoffeln nehmen, da ist auch unheimlich viel drin. Ähm, dann äh, haue ich mir meistens Lachs oder Thunfisch Drauf, also halt schon so nach dem Training. Ja, voll. Aber also auch richtiges was, was essen. ist, wenn das
2: Training irgendwie so um halb elf endet?
0: Machst du das dann auch? Halb elf, ah, abends, ja. Das heißt, ja. muss ich auf jeden Fall essen. Ne? Dann ist mein Schlaf vielleicht nicht ganz so gut. Ja, genau. Aber die Regeneration ist deutlich besser, wenn du halt was reingenommen hast, weil sonst wirst du nachts echt hungrig und dann bist du durch. Dementsprechend, ist die, die Frage finde ich, oder die, die ähm, Hypothese finde ich super, weil das musst du mit einplanen in dein Training, ja. dass du halt danach noch Zeit brauchst zum Ausstretchen ja. und Mobilisieren und Nachschwitzen und dann halt auch essen, um dann in Ruhe schlafen gehen zu können. Ja. Das musst du halt so ein Stück weit mitbedenken, weil wenn du das mitgedacht hast, dann hast du ein vollständiges Training gemacht, ja. weil alles andere ist eher so, bis, also es ist natürlich gut für dich, ne? aber es ist trotzdem so ein bisschen Raubbau. Ja, weil sonst, also ich kenne das
2: jetzt nur von mir, ich bin jetzt nicht in Marathontraining oder so, aber dann komme ich nach Hause und es ist halt wirklich dann so halb elf oder so, mhm. Und ich merke schon, oh scheiße entweder du gehst jetzt sofort ins Bett oder kriegst in einer halben Stunde richtig Hunger. Mhm. Und da fängst du nicht an, irgendwie Karotten und nee, äh, Kartoffeln irgendwie zu kochen. Nee, Sondern denkst du, okay, was liegt hier rum? Was ja. sieht irgendwie nach Kohlenhydrate aus? Was ist ja. das, Scheiß, 45 Minuten ist schon wieder rum. ja, <lacht> ja. ja. <lacht> Bringt eh alles nichts, muss gleich schlafen, damit schlafe ich schlecht. So, dann ist man... Scheiß Zeug. Ja. Schläft schlecht und die
0: Regenerationszeit, also Sie die. hat sich verlängert die, und bis ist dann auch vollkommen fertig und die Muskulatur ist verkürzt, ja. die Füße tun weh. Genauso. Äh, ja, <lacht> <und> genau <lacht> Muss man auch nicht im Marathon für sein, das kann auch so sein. Und da ähm, gibt es halt unheimlich viel, was man machen kann und das ist auch so eine Sache. Du weißt auch nie so hundertprozentig genau, wie der einzelne drauf reagiert. Du kannst immer nur so Guidelines geben ja. und den Leuten helfen. Halt ja, so muss jeder halt haben. selber für sich voll äh, und das ist halt ja. so, das, das muss halt wirklich, das musst du halt wirklich machen, weil ich war vor zehn Jahren überhaupt nicht so gedacht. Da habe ich wahrscheinlich noch Atkins Diät gemacht und habe irgendwie alles Proteine in mich reingeballert, weil ich dachte, das wäre voll gut, wenn ich irgendwie in die in diese in diese Ketose komme, aber das ist ja die schlechte Ketose, wenn du auf tierischen Ketose. Kutzen, ja, das ist so eine Umstellung deines ähm, Energiehaushaltes, dass du nicht mehr so stark von Zucker abhängig bist, sondern halt von Ketonkörpern, also die eher aus Proteinen und Fetten, vor allen Dingen von Fetten produziert werden und dadurch dein Energielevel nicht so hoch geht und wieder runterfällt, wie du ja. dieses 45 Minuten Fenster hast, sondern stetig Energie geliefert wird und dadurch hast du nicht hast auch nicht mehr so Mutschwankungen und so ne? also du bist nicht mehr so launisch und denkst nach dem Training, boah ich könnte jetzt irgendwie äh, dir das Ohr abbeißen und das sind, <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes aber ähm, für mich ist so wichtig, dass die Leute diese Reise irgendwann einfach beginnen. Für sich, weißt du? Und da kann ich den, so viele fragen mich, was soll ich machen? Und ich sage, so, da gibt es kein Patentrezept für. Ja. Du musst es einfach ausprobieren. Ich gebe dir so ein paar Dinger, Handwerke, so, so Werkzeug an die Hand und du machst halt dein
2: Ding daraus. Genau, das setzt natürlich voraus, dass man so ein bisschen Grundverständnis dafür hat, was da äh, mm. passiert im Körper. Mm. Also das Zucker, wenn man Zucker zu sich nimmt, dass man dann mm. einfach so einen Anstieg hat und aber auch einen Abfall ja. So, ich kenne mich da auch nicht groß aus, aber wenn man das ein bisschen checkt, genau. dann kann man vielleicht auch schon gucken: Ja, gut, also Chips ist vielleicht an der Stelle nicht so geeignet ja. mehr, oder ein Schokoladenriegel. Ja. Dann nimmt man doch vielleicht eine Dattel mit einer Nuss oder so da drin. Ja, also
0: genau ja. So Mandeln oder Walnüsse ist halt genau. auch so was, was ich unheimlich viel esse. So also, da muss man, also,
2: das ist halt auch ähm, gerade bei Sportlerinnen und Sportlern und, und auch gerade Leute, die Marathon-Training machen, nicht nur das Training an sich, nicht nur das Laufen muss irgendwie geplant sein, sondern gut. auch die Recovery aber auch die Ernährung davor, danach, dabei ja, und so weiter. Genau. Weil das ist nämlich das, was sozusagen noch das, das äh, zusätzliche äh, Plus dann geben kann. Jetzt lass uns mal kurz über diese muskuläre Massage Sache, ne? ja, um genau. Die muskuläre Sache sprechen. Ja, das
0: ist ja einer der wichtigsten Themen neben der Ernährung, finde ich. Und ähm, Da gibt es ja verschiedene Sachen. Ne? Also du kannst ja einfach ähm, Mobilität, an jedem Morgen machen, was ich den meisten Leuten, die verkürzt sind, äh, erst als allererstes empfehle, dass sie versuchen mal so Fingerbodenabstand zu verringern, wenn sie sich nach vorne beugen und nicht versuchen, die Zehen zu berühren, sondern den Boden. Aber das
2: ist immer so dieses so morgens, da hat immer keiner Bock zu, oder? Ja, das Freund. ist ja nicht so, dass du eben in Kalifornien wohnst und eine Dachterrasse hast, <lacht> weißt, und die Sonne scheint und man hat irgendwie ja, jo, Musik da und, <lacht> und man hat Ruhe und Zeit, weil die Familie schon irgendwie alleine alles ja, regelt. Nee, morgens ja. ist es immer Halligalli und irgendwer ja. muss zur Schule, irgendwer muss zur Arbeit, keine Zeit, Stress draußen, schlechtes Wetter, ja. man hat keinen Platz und man, dann macht man nicht einen Bodenabstand. Äh, ja, ich weiß, Abstand,
0: aber dann es trotzdem. Von wann Ich <lacht> Wann willst du es dann machen? Das ist so die Frage. Ja, ja das ist Keiner, genau die Frage. Keine ich Dann denke, ist wieder der
2: Tipp so beim Zähneputzen. Dann ich so, ey, wenn ich Zähne putze, dann putze ich Zähne und das dauert nicht lange.
0: Ja. Und das sind so die Kleinigkeiten. Und ich glaube, so die, mhm. der Gott der kleinen Dinge ist der, der dir da mhm. total behilflich ist, wenn du es schaffst, halt so beim Wasserkocher an, Wasserkoche anmachen oder so, dass du erstmal sich so regenerierst und dass du irgendwie <lacht> mal kurz dem muss. Wirklich. Du machst raus den Wasserkocher an und dann dehnst du dich kurz und wartest so, bis das Wasser zu Ende gekocht hat. Diese 30 Sekunden, was würdest du sonst machen? Wirst du wahrscheinlich bei Insta irgendwie angucken, was, was Michael Jordan gestern gemacht hat oder so. Ja?
2: <lacht> ich meine, so, so kennst du auch immer äh, wie Sportlerinnen und Sportler in, in einer Schlange. Ja. stehen ja nie, sondern die dehnen sich immer nach links Random, und rechts.
0: Random Shit-Athletes tun. Wir haben daraus echt eine Serie gemacht, in denen wir uns Bilder dann schicken, wie Leute dann irgendwie so, wie sie also, dann irgendwie in der Schlag genau wie du genau, sagst, genau, in der den dann so sich rum. so ein bisschen dehnen oder so die Wade dehnen, so ganz unauffällig sein. So, ja, ja, ah, genau. Hab dich erwischt, genau. Oder auf
2: einem okay. Bein stehen
0: ja. oder irgendwie so mal Wenn kurz den Fuß machen, irgendwie so genau, kreisen lassen. Kurz so, auch beim Sitzen <lacht> dann so mal die Außenrotatoren der, der Hüftmuskulatur mal ausdehnen. Was machst du? Oh, nix.
2: Leute, die auch ständig an sich rumkneten.
0: Ja, ja, Das mache ich mittlerweile auch. Ja.
2: Am Fuß, am Bein. Was Sind wir alt geworden oder sind wir ja, Sportler? Das ist, das ist so ein
0: bisschen die Frage. Ne?
2: Und wenn man, das Geile ist, geil, wenn man dann selber so rum, äh, rumhantiert an sich und denkt, Alter, was ist denn das hier? Ja.
0: Das ist irgendwas jetzt, voll Hartes. Das ehrlich, tut ja voll weh. Jetzt, wo ich das gerade mache, wo ich mit dem Fahrrad hergekommen bin, es tut mir das auch richtig gut. Ey, vielleicht machen wir mal kurz eine Pause <lacht> bei dem Podcast. Kurz so. Aber das ist genau das, was ich meine. So in den Alltag das reinzubringen, weißt du? So Kleinigkeiten da zu machen. Und was ich noch mehr glaube, als, als wenn du morgens das nicht... Bock drauf hast, dass du dann wirklich eine Stunde oder eine halbe Stunde irgendwo eine Session machst und dich dehnst. Und 99 Prozent der Leute, mit denen ich drüber spreche, wenn wir über das Mobilisieren reden oder Mobilität, Flexibilität reden, die sagen so, ja, das ist das, was ich halt irgendwie mit. nicht geschafft. Ja, ja. Weißt du? Und das ist ja irgendwie, das wirklich raubbar auch so, als wenn du halt für Marathon trainierst und irgendwie abends vorher saufen gehst und dann sagst du am nächsten Tag so, Mann, Wieso hat es jetzt nicht geklappt, dass ich Bestzeit gelaufen bin? Weißt ja, du? aber
2: es ist ja interessant, dass Leute das anscheinend auch gar nicht so richtig checken, dass das wichtig ist. Also jeder merkt ja, wenn er sich dehnt oder wenn er sich ein bisschen so äh, bewegt und so ein paar Beweglichkeitsübungen macht, dass es einem gut tut an sich. Mhm. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist das Bewusstsein nicht dafür da, das muss ich machen, mhm. so wie ich aufs Klo gehe oder so wie ja. ich irgendwie essen und ja. trinken muss.
0: Und das muss man halt so ein Stück weit erlernen.
2: Und je älter man wird, desto wirklich anstrengender wird das. Also genau. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin ja schon jetzt über 40 ja. und dann stehst du nicht. morgens manchmal auf ja. und denkst so, holy shit, was ja. ist da los? Ist genau. alles irgendwie So. Äh, tight. so ja, ja, genau.
0: Und tight ist ja nicht schlecht, ne? wenn ich mir die Sprinter angucke oder Hürdensprinter angucke, mhm. die haben so eine Spannung drauf, die müssen halt voll äh, Energie geben. Da ist die Spannung ja auch in Ordnung. Aber auch die gehen dann alle zwei Wochen mal irgendwo zum, zum Mobilisieren oder lassen sich äh, massieren, damit einfach die Grundspannung da rausgeht. Weil die Überspannung, die führt dann halt dazu, dass die Muskulatur einfach zu stark an den Knochen, wo es wo es herkommt und, und in, ähm, ansetzt, dann zieht und dann so Überlastungsreaktionen wie... Ähm, Tendinopathien oder Muskelreizungen, Muskelentzündungen entstehen. Und die sehe ich dann halt wieder und frage, rede mit denen über einen Plan und dann reden wir über den Plan und dann sage ich, okay, da müssen wir das und das machen. Und nach, nach einer Woche Mobilisierung oder nach einer Woche Behandlung, ob es jetzt Stoßwerdentherapie war oder einfach zur Physio geschickt habe, geht es denen besser. Und dann war es nicht mehr so, ähm, das, was sich Sorgen gemacht haben, dass es ein Bruch ist oder dass Muskel abgerissen ist, sondern es war einfach alles zu, zu fest geworden.
2: Es gab ja vor ein paar Jahren so einen Hype um Faszien. Mm. Kannte man vorher nicht, kam dann plötzlich auf, ja, hält jetzt auch an. Ne? Also es gibt ja auch diese Rolle, ja, auf die sich dann viele
0: legen und rumrollen. Ist das gut? Macht man das so? Ist das
2: okay? Oder also ich finde es besser, so wenn sie es nicht.
0: Ich finde es besser, als dass sie dass sie gar nichts machen. Hm. Und ähm, es ist ein Industrieprodukt. Weißt du? Es kommt hm. aus der Sportindustrie und hat vor den, wie du selber sagst, hat vor den Hype, den hype -Train mitgenommen und hat dann ähm, das ausgenutzt, dass die Faszien dann auf einmal äh, so on vogue waren. Ähm, jetzt ist die Medizinpresse, äh, also die aus, der Uni, aus den Unis kommt und von Wissenschaftlern kommt, da immer mehr mehr hinterher, das halt ein Stück weit zu hinterfragen und mm. das ist noch nicht Spruchreifes dabei, weil das einfach mm. die Schulenlage noch nicht so ist, aber wenn du dich halt auf den sportmedizinischen Kongressen unterhältst, mm. gibt es ja immer wieder so kritische Fragen oder so, ey, mm. macht das überhaupt Sinn, wenn man hin und her rollt? Setzt man da nicht irgendwie Mikrotraum in den Muskel, dass es einblutet und dann durch das Einbluten halt besser wird? Was, was behandeln wir denn da eigentlich? Beim Laufen läufst du ja nicht nur mit einem Muskel und du Behandelst ja nicht den Mus du, du, du benutzt ja nicht zuerst den Oberschenkel und dann die Wade, sondern du benutzt die gesamte Muskelkette. Und wenn du es schaffst, die Muskelkette eigentlich lang zu machen, wäre das nicht besser, als wenn wir halt mhm. nur den Muskel hin und her rollen. Ich glaube, grundsätzlich gesehen ist es nichts Falsches. Und gerade von was den Ball angeht, bin ich großer Fan von Ansätze so und punktuell, so, so ne? genau, punktuelle Sachen, so wie Akupressur. Da soll man ähm, auch nicht
2: rumrollen, sondern einfach noch halten, oder? Wo genau, halt
0: Genau. Und so mit dem Ball so ganz leichte Bewegungen an Ansatzstellen mhm. machen und erstmal gegen diesen Schmerz arbeiten. Ja wie mit dem Finger oder mit, mit der Hand genau. irgendwie zu massieren. Genau. Ne? So genau. ein und ähm, wovon ich halt echt äh, überzeugt bin, sind Muskelketten und halt die dazugehörende Faszie, die zu den Muskelketten geht. Also wir haben eine hintere Muskelkette, eine vordere und auch eine quere, beispielsweise Tennis spielen, dass du halt so, mhm. eine, so eine Diagonale hast, die von links linkes Bein zum rechten Arm geht bei der Drehbewegung. Die spielen natürlich auch eine große Rolle. Und wenn du es schaffst, das nicht nur einerseits sportartspezifisch zu trainieren und diese Bewegungsabläufe zu verbessern, sondern dann auch in der Regeneration diese Ketten aufzumobilisieren, dann glaube ich, sind wir in der, in der Sportmedizin einfach einen Schritt weiter, indem wir die Leute halt ähm, für ihren Sport besser bereit machen, aber auch gleichzeitig ähm, diese zusammenhängenden Muskeln miteinander auch zusammenhängend regenerieren. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, der äh, Faszienforscher Robert Schleib, kennst du den? Ja, klar.
0: Der hat mal gesagt im Interview äh, vor Jahren,
2: habe ich den mal interviewt und dann hat er gesagt, gutes Fastientraining ist auch, wenn man zwischendurch mal, das muss man nicht jeden Tag machen lautlos die Treppe hochläuft, wie so eine Katze. Mhm. Mhm. Also diese schnellen, kurzen Bewegungen, hüpfen, mhm. äh, so mhm. springen, das mhm. ist auch ja, Also okay. Vielleicht muss man nochmal ganz kurz erklären, was fastien ist,
0: also also Faszien sind ja äh, verschrien so als als neuestes, als neu erkanntes Organ, was irgendwie noch nie gesehen wurde und Faszien sind überall im Körper vorhanden und sie dienen als Bindeglied oder als, als kompakter, das bestimmte Bereiche halt zusammenhält und diese Bewegungsabläufe dann... Ähm, produziert und das halt die Zusammenhänge darum geht Und die Faszie kann halt austrocknen, dass halt auch dieser mhm. Hype mit den Flüssigkeiten zu sich nehmen, aber die Faszie kann halt auch verkleben und mhm. dann halt zu zu weniger Bewegungsabläufen führen, wenn man halt nicht viel mobilisiert, aber ähm, Er hat gesagt, das ist quasi so ein so ein, wie Netz, so ein Schleier, genau, wie so ein, wie so ein Schleier über dem über 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 äh, Bewegungsapparat. Genau, genau.
2: und äh, er hat gesagt, das ist ein bisschen so wie wie bei der Weißwurst, die Weißwurst-Pelle. Genau, genau, die Pelle. Genau, ist sehr gut beschrieben, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Und wenn, wenn die's halt, wenn, wenn das dynamisch ist und, und das ja. so, dann kannst du das gut festhalten, so die Muskeln und alles. Wenn es zu weich ist, dann labert es rum. Genau. Ja. Wenn es zu hart ist, dann wird es
0: zu eng. Wenn man ja, macht's, macht's reißt es vielleicht oder so, oder ploppt raus genau. oder so. Und das hat viele Facetten. Das kann Bänder sein, das kann einfach nur eine leichte Facette sein, aber äh, die Zusammenhänge sind halt wichtig und dann ist halt wichtig, ich finde diesen Satz total gut, dass du einfach mal was anderes machst, als du es normalerweise machst. Mhm. Ne? Also wenn du immer zwei Treppen zusammennimmst, dann ist auch mal cool, wenn man eine Treppe nimmt der ja, oder also einfach mal so einzelne Treppen Ach, da Leute da kommt kurz so
2: raus nur eine Treppe ne? ist,
0: oder drei vielleicht oder einfach mal was anderes zu machen und das ist halt so das oder den was Fahrstuhl wir nehmen Nein, war das diese diese Diskussion hatten wir auch im Sportmedizinerkongress, wo es halt darum ging was machen wir was machen wir mit den ganzen an Fußballern eigentlich die sechs mhm. mit mit in acht Jahren irgendwie sechsmal die Woche Fußball spielen das ist ja schon vorprogrammiert dass ja. sie irgendwie nicht das schaffen können was sie eigentlich schaffen sollten und das ist ja das Beste was wir den den Leuten sagen können macht nicht sechsmal die Woche Drei Stunden Fußball, sondern macht was komplett anderes auch zwischendurch oder macht noch Athletiktraining, indem ihr irgendwas ja. andere Sachen macht, die überhaupt nichts damit zu tun haben, Fußball zu haben. Ja, und da ist es halt wichtig, die Balance zu
2: finden. Weißt du, wie ich glaube, Torhüter waren die ersten. Ja, so Oliver Kahn, aber auch so hier Wiese, und so. Tim Wiese <lacht> und so. Als sie angefangen haben, so Krafttraining zu machen, ja. sagt, da wurden die so ein bisschen ausgelacht. Ja, ja. Von also, wegen, was soll das jetzt? Willst du ja, ja. noch geil aussehen oder was? Nee, nee. Ist, gerade für soll... ein Tor war natürlich auch wichtig, dass du genau. athletisch genau. bist. Ja. Und wenn
0: du beim Basketball guckst, gerade aus den USA ja. guckst, da haben die immer einen Strengths- and Conditioning-Coach dabei. Ja. Ja. Und die ganzen Jungs, die, die, in, die im Sommer halt Pause machen, die machen halt nicht Pause, sondern mhm. die versuchen, im Athletiktraining zu arbeiten und nicht den Ball in die Hand zu nehmen, sondern gehen Beachvolleyball spielen. Mhm. Also machen irgendwelche anderen Sachen, die zwar in ihrer Hauptsportart unterstützend sind, aber ähm, nicht genau die gleichen Bewegungsabläufe sind, naja, wenn dann Leute zu mir kommen und irgendwie Schinsplints haben, also tibia Vorderkanten-Syndrom und eine Entzündung haben, dann sage ich, ey, geh Fahrrad fahren, geh irgendwie ähm, äh, schwimmen, mach irgendwelche anderen Sachen, die halt nicht mit dem Laufen zu tun haben. Und dementsprechend ist das so der Weg, den wir immer so einschlagen sollten, zwar einerseits den so die, ähm, denen die sportartspezifische Richtung zu geben, aber auch... In diesem Bereich Regeneration, muskuläre Regeneration zu sagen, ihr könnt auch mal was anderes machen, was euch behilflich ist, besser zu werden, was ihr mhm. ähm, eigentlich machen wollt.
2: Genau. Ich meine, Leute wollen ja immer Rezepte haben und wollen immer so, tu dies, tu das und dann passiert äh, was ganz Tolles. Mhm. Aber jeder muss für sich natürlich ähm, sehen, wo kriegt er ein bisschen mentale Stärke wieder, ja wo kriegt. Man kann jetzt nicht sagen, geh schwimmen, wenn jemand irgendwie keinen Bock auf Schwimmen hat, dann ist mm. es auch nicht. Ja? Mm. Dann soll er was anderes machen. Aber Richtig. es geht darum, auch neben der eigentlichen Hauptsportart noch neben andere Dinge zu tun, die einen Blick wirklich entlasten, körperlich entlasten, ohne dass es nur so äh, rumhängen ist. Ja. Ja, der Körper trotzdem in Ballung gerät. Und auf der anderen Seite braucht man auch mal ab und zu einfach mal Abstand. Ruhe, chillen, Netflix, äh, Hörspiel, was ihr, <lacht> Hängematte, ja, um einfach mal runterzukommen von diesem Ärgere dich nicht, <lacht> vor diesem Film, <lacht> ja. ja, der Blase, äh, in der du
0: dann da drin steckst, ja, genau. Und gerade bei der okay. ist total wichtig.
2: Puri, schön, dass du da warst. Wir gehen jetzt auch in die uh, Recovery, Ja. hängen
0: noch ein bisschen auf dem Sofa ab. Auf jeden Fall, lass, pack das Love Kissen wieder aus
2: <lacht> und dann, ähm, ja, wollen wir mal schauen, was beim nächsten Mal so rumkommt. Ach, hat mich sehr gefreut, hier gewesen zu sein, mein ja, Freund.
0: Klar. Wie immer also, Spaß gemacht. Bis ja. bald. Tschüss. Ciao.
1: Das war mein Kollege Frank und Dr. Puri Taheri. Übrigens hat Puri mit uns schon einige Folgen aufgenommen, zum Beispiel zu Kreuzschmerzen, Laufen in der Hitze oder Füße. Ist auch unterhaltsamer, als es jetzt gerade klingt bei Thema Füße. Ihr findet sie alle unter unseren Podcast-Folgen. Also es lohnt sich sehr mal durchzuscrollen, ein bisschen zu gucken, was wir da noch haben. Wenn ihr natürlich keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns sehr gerne. Und ihr helft uns sehr, wenn ihr unseren Podcast schön weiterverbreitet. Also gerne mal an Freunde und Freundinnen schicken. Tante, Onkel und ähm, eine passende Folge für die Omi werden wir bestimmt auch noch irgendwo haben. Also wir haben mittlerweile ein richtig großes Potpourri an Themen. Nächste Woche Mittwoch geht es dann wieder weiter mit dem Achilles Running Podcast und ich persönlich kann schon sagen, ich freue mich wie Bolle drauf. Ich bin Aidin von Achilles Running und ich wünsche euch eine tolle Woche. Keep on running. Bis dahin. Ciao.